0: Радио КП КП. Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Чистая
1: страна Контроль качества Добрый день, дорогие радиослушатели. Усилий программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр чевшин Сегодня у нас в гостях научный эксперт российского экологического движения и эксперт общероссийского народного фронта Илья Рыбальченко. Добрый день, Илья.
0: Добрый день, Александр. Добрый день, радиослушатели, уважаемые.
1: Скажите, пожалуйста, у нас мы давно с вами не общались после... Форума не виделись. Скажите, пожалуйста, сегодня эко насколько она в стране стоит остро, потому что мы слышим то здесь, то там возникают очаги напряжения. С другой стороны, есть какие-то системные истории, которые, наверное, могут утешить нас, которыми, наверное, мы где-то можем и гордиться. Вот здесь, если баланс провести, позитивный и негативный опыт, который мы получаем в эко-среде, насколько этот баланс сегодня существует и поддерживается?
0: Я думаю, что до баланса еще очень далеко. Россия в предыдущие годы, когда она только-только восстанавливала экономику, не могла полноценно заниматься своей экологией. И поэтому сегодня, когда такие возможности появились, надо нагонять. Поэтому, конечно, никаких балансов здесь пока что нет. Потому что нету и общественных институтов сильных и влиятельных, которые могли бы со своей стороны уравновешивать какие-то интересы бизнеса и власти. Потому что нет еще права и экосознания у населения. Ведь очень по-разному воспринимается то, откуда берутся экологические проблемы. Откуда берется эта экологическая повестка? Некоторые ученые говорят, что во всем виноват рост населения. Что населения слишком много, и поэтому мы, соответственно, много мусора, много всяких отходов, много потребляем, а такое большое потребление для нашей маточки земли недопустимо. Многие говорят о том, что во всем виноват рост производства, что именно в последние а, годы он а, стал очень значительным, промышленность развивается, а, ну, может быть, исключим там ковидные а, последние два года, но тем не менее промышленность развивается, в том числе тяжелая промышленность, новые заводы действительно строятся. Вот, но, а, на мой взгляд, причина не рост населения и не рост. Производства. А основная причина все-таки заключается как раз именно в том, что нет баланса. Нет баланса, который заставил бы бизнес и власть ответственно подходить к эко-проблемам, который э, исключил бы вот это вот стремление бизнеса минимизировать расходы.
1: А кто должен следить за этим балансом? Какие государственные институты или общественные институты должны сегодня более активно включаться в эту работу?
0: Прежде всего, конечно, когда бизнес стремится минимизировать свои расходы, Здесь должна появляться власть. Здесь должна появляться власть, у которой есть эко-ответственность перед обществом. Но пока даже само такое понятие, как экологическая ответственность власти перед обществом, оно у нас только развивается. И, конечно, институты. И это не только политические институты. Это, прежде всего, формирование граждан, общественное объединение граждан, которым не безразлично то, что происходит. Они есть уже в России но степень их влиятельности пока что а, крайне мала. Ну, приведем простой пример. Любимая мною тема – тара и упаковка. Представьте себе средний контейнер, вот обычный мусорный контейнер во дворе. Если мы уберем оттуда тару и упаковку, то есть старые пакеты, бутылки пластиковые и так далее, сколько процентов бывшего мусора там останется? Ну, процентов 5%.
1: Нудить. Ну, да, ну, максимум, да.
0: Конечно, все остальное это тара и упаковка. И вот у меня вопрос: когда учеными разработаны технологии пластика, которые будет абсолютно биоразлагаем, возникает вопрос: почему до сих пор производят ту? старую упаковку из тех видов пластика, которые будут очень большое количество времени валяться в природе, а потом превратятся в микропластик, который как сквозь пальцы в виде яда утечет в землю и в реки и моря. Это же просто минимизация расходов бизнеса.
1: Илья, себестоимость? Вот если говорить о бизнесе, да, экология, мы часто воспринимаем ее как это исключительно затраты. Себестоимость производства биоразлагаемого пластика, насколько он дороже, если дороже, чем обычный?
0: а Сам по себе биоразлагаемый пластик, если это, конечно, истинно биоразлагаемый пластик, а не полиэтилен с крахмалом, как многие делают, выставляют из-за биоразложения. Если это истинно биоразлагаемый пластик, то дорого его введение. То есть дорого перестроение и новые производства, перестроение старых производств. Сам же по себе, но в силу того, что сырье-то практически то же самое, это не принципиальный вопрос. Но вот переход на новые виды пластика, да, он потребует достаточно больших, достаточно больших ресурсов. Я приведу один простой пример. Мы все знаем пластик, который вполне себе биоразлагаем. Это небезызвестный вам целлофан которые заворачивают цветы. Если вы выбросите целлофановую упаковку или э, целлофановый пакет где-нибудь на природе, в лесу или в поле, да, это, конечно, будет страшно неэстетично и, наверное, плохо, и это, тем не менее, загрязнение. Но всякие жучки, паучки и так далее со временем скажут вам за это спасибо, потому что это будет вполне себе кормовая база через некоторое время, и матушка природа с удовольствием переработает целлофан. Но целлофан дорог, и он не так практичен, как как, например, полиэтилен. А вот если вы выбросите полиэтилен, то это совершенно другая степень вреда и другая история с точки зрения разложения.
1: Согласен. А скажите, пожалуйста, вот у нас создан российский экологический оператор, у нас появляются некие такие институциональные все-таки игроки на рынке – их приход как-то изменит ситуацию с точки зрения переработки сбора мусора или внедрения технологий?
0: Мне кажется прежде всего, что основной задачей С точки зрения экологических действий власти, с точки зрения действий нашего государства, должно являться, прежде всего, не создание новых структур, которые что-то должны решить. Потому что, по сути, что такое создание новой структуры? Это переложение ответственности. Ну вот я создал структуру, пусть она мне все решит. Нет, это грамотный, правильный подход. Причем подход на межведомственном стыке. Это ни в коем случае не работа только мусорного оператора. Это ни в коем случае не работа только оператора, который будет заниматься какими-то отходами. Нет! Давайте себе, ну, представим ситуацию, как это решено, например, в Соединенных Штатах. Вы только вдумайтесь. В бензине, который потребляет, ну, который продается на автодоправочных станциях, вот в этом бензине сейчас уже до 30% пиролизного топлива. То есть топлива, которое производится из отхода на так называемых пиролизных заводах. То есть что сделано? Состыкована история, связанная с мусором, с историей, связанной э, с топливно-энергетической и нефтяной промышленностью. Ну, подумайте сами. Без активного участия власти топливные э, магнаты, топливные предприятия пустят в состав своего бензина пиролизное топлива. Или им это будет не очень выгодно, потому что это совершенно другая отрасль. Конечно, для этого необходимо... Не просто соединить эти отрасли, да, но и провести определенную, ну скажу так, мотивационную беседу с собственниками этих предприятий. Без этого не получится.
1: Механизмы даже нужны, чтобы это было выгодно, чтобы вы это хотели включаться и находить возможность диалога.
0: Безусловно, конечно. Приведу более конкретный пример. Возьмем, например, один из российских регионов. В Томске... Существует целый ряд предприятий, которые вызывают определенную озабоченность у населения Если мы внимательно будем мониторить экологическую ситуацию, то мы увидим, что в Томске население очень обеспокоено запахами, которые есть в жилых кварталах Очень часто люди просыпаются, открывают окно и чувствуют какие-то неприятные запахи Что происходит дальше? А дальше люди начинают требовать от заводчан, от заводов, которые находятся рядом, говорить «это запахи от вас» Или от вас. А там есть Каучуковый завод, там есть нефтяной завод. И каждый из заводов рапортует. Да мы вложили огромные деньги в экологию. Да вот у нас какие очистные сооружения. Да вот у нас какие фильтры на трубах. И это чистая правда. И выясняется удивительная вещь, что у нас в России мониторинг качества воздуха ...разобщен. То есть, с одной стороны, предприниматели у себя на заводах внутри своего заборчика все меряют и докладывают, что все хорошо. С другой стороны, в жилых кварталах, ну, худо-бедно, у кого-то есть современные станции, в Томске это одна несчастная ездит машинка, там, газоанализатор, вот, докладывают, что... Тоже вроде бы что-то есть, но откуда это пролетело? Вот для того, чтобы население чувствовало себя спокойно с точки зрения загрязнения воздуха, экологи уже давно кричат, система мониторинга качества воздуха должна быть единой. В нее должны быть вплетены, на государственном уровне должно это происходить, должны быть вплетены и коммерсанты, которые меряют внутри забора. И органы власти, местное Министерство экологии, например, да, региональное, которые меряют вокруг заборов и в жилых кварталах. И гражданские активисты, которые смотрят что? Честность, чтобы все это стыковалось, чтобы те цифры, которые до забора стыковались с теми цифрами, которые через 100 метров после забора промышленного предприятия. Вот тогда мы будем иметь экологический контроль. Но это же надо сделать. А иначе получается смешная ситуация, что с двух сторон забора совершенно разные цифры, и каждый поет свою песню.
1: Огромное спасибо. И я думаю, что мы вернемся к этой беседе в ближайшее время.
0: Всегда рад. Спасибо большое.
1: Чистая страна. Контроль качества.